0: Pero este es extra especial. Yo creo que todos los todos los domingos de verdad uno tiene que tener mucha expectativa, pero hoy de verdad nuestras expectativas tienen que estar al máximo. Hoy, señoras y señores, estamos celebrando que nuestro Jesús, nuestro Salvador, venció la muerte y que Él vive para siempre y regresará por nosotros. Diga conmigo Dios me ama, Dios me bendice, Dios me ha salvado y tiene planes para mí, amén, Qué bueno que es Dios, verdad que sí, gloria a Dios de verdad el, eh, Todos los domingos en serio son especiales pero el domingo de resurrección marca el momento más importante, el eje de toda nuestra fe Creemos lo que creemos, estamos aquí este, por, solamente porque Cristo resucitó de entre los muertos Porque Él ha vencido la muerte y el pecado y tenemos salvación en Él Qué bueno que es Dios Toda familia eh, y persona tiene historias Y estas historias usualmente están ahí, esas historias nos dicen por ejemplo por qué estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, una, en, en, una de las historias que rondaba en mi familia, ¿verdad? Era que, que éramos dueños así como todos los cafetales de Guadalupe, pero apareció un, un bisabuelo ahí borracho que todo lo perdió, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, También nos dicen por qué somos como somos, ¿verdad? Otra historia que anda por otro lado de la familia es que... Eh, es que Luisito Rey estuvo un tiempo aquí en Costa Rica y se enredó con alguien por ahí, y por eso es que aparecieron machitos y ojos claros en la familia, ¿verdad? Entonces, ahí no sé, un, un primo lejano, ¿verdad? No sé, hermano perdido de, de Luis Miguel o algo así, anda por la familia supuestamente. Nos explica por qué estamos como estamos o por qué somos como somos. Y yo creo que la familia, la familia humana, encuentra mucha de esa explicación en la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene una historia parecida Para la familia humana En Génesis capítulo 1 Dios empieza, a, la palabra del Señor Empieza a mostrarnos a un Dios creador Y ese Dios creador es bueno Ese Dios creador tiene buenos planes para su creación Ese Dios creador quiere que brote vida Y una, y una vida este, inimaginable Bueno de hecho inexistente hasta ese momento Ese buen creador Quiere lo bueno para su creación. Y entonces empieza a crear una cosa. Tras otra, tras otra. Hasta que se queda viendo todo lo que hizo. Y termina concluyendo lo que he hecho. Es muy bueno. Dios. Dios. En su creación en Génesis empieza a crear un mundo en, en, en paz De hecho es un concepto muy rico que, que, que es el shalom es, es la paz, es la plenitud, es la armonía completa y total eh, Y ese es el mundo que el creador empieza a poner, a, eh, a poner eh, en el universo Ese es el mundo que está en los planes del creador Sin embargo nos encontramos con la triste sorpresa De que ese shalom de Dios, esa paz con la que Él ha creado el mundo Ha sido interrumpida y fue interrumpida por el pecado, porque la creación le dio la espalda a su creador. Porque la creación decidió dar, darle la espalda, ignorar eh, y dejar de obedecer al creador. Porque si seguía, si seguía las, la voz de su creador, ese shalom iba a seguir floreciendo. Si seguía la voz de ese creador, esa, esa paz, esa plenitud, esa armonía iba a seguir floreciendo. Pero su creación decide dejar de escucharlo. Y en la historia de Adán y Eva nos encontramos su historia y mi historia No solamente la historia de ellos, esa es mi historia Esa es la historia de Juan y es la historia de Raquel y es la, la historia de Michael la, la, la historia de cada uno de nosotros Cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta que fuimos diseñados para el bien Pero dañados por el mal Cada uno de nosotros fue un diseño de Dios para el bien Con buenos planes, con buenos propósitos con, 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 con la paz de Dios en mente Con grandes cosas Todos fuimos diseñados para el bien Pero en algún punto dañados por el mal Y por eso lo que pasó en el jardín No es que es culpa de Daniel En realidad es culpa de todas las razas humanas De nuevo es toda nuestra historia Todos nosotros le hemos dado la espalda A nuestro creador en algún momento Todos nosotros hemos decidido Darle la espalda a nuestro creador en algún momento Y entonces aquí en medio de ese punto Se empieza a mostrar la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios siempre aparece en nuestros peores momentos La misericordia de Dios siempre aparece en los momentos más oscuros Y esa misericordia no solo estuvo ahí para cubrir a Ana y Eva en su desnudez ¿Verdad? Haciéndoles ropas nuevas Sino que esa misericordia de Dios estuvo ahí para sacarlos del Edén Porque una de las cosas que yo escucho cuando la gente narra la historia del Edén Es que Dios se enojó con ellos y por castigo los sacó del jardín pero en realidad cuando nosotros leemos la razón por la que Dios lo sacó, Dios dijo en Génesis 3.22 No vaya a ser que tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Cuál era el problema? Que si Adán y Eva en su pecado tomaban del árbol de la vida, iban a vivir para siempre en pecado. Y Dios dice, ese no es el plan que yo tengo para mi creación. El plan para mi creación no es que vivan para siempre, por toda la eternidad, sometidos a su pecado. El plan que yo tengo para mi creación estaba diciendo Dios No es que vivan para siempre en, 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 en la maldición de esa desobediencia El plan que yo tengo para mi creación no es, que, no es que por toda la eternidad estén marcados por lo que sucedió Entonces Dios en su misericordia los aleja del árbol de la vida Porque no sea que coman y vivan para siempre estando en pecado Así que esa misericordia de Dios decide sacarlos de ahí Y los lleva al este del Edén los saca Y dice que dice la palabra del Señor Además nos enseña Que Dios salió con ellos del jardín Dios no solo tuvo la misericordia de cubrirlos No solo tuvo la misericordia de sacarlos Dios tuvo la misericordia de salir con ellos Porque Dios pudo haberse quedado en el jardín Dios pudo haber dicho Salados ustedes, ustedes son los pecadores Yo me quedo aquí en el Edén Dios pudo haber dicho Allá ustedes, ustedes son los del problema Yo me quedo aquí en el Edén Dios no solamente, los, no, no solamente los saca del jardín para que no tengan que vivir para siempre en su pecado, sino que además Dios sale con ellos del jardín, Dios sale con ellos del Edén y empieza a tratar con la humanidad fuera del Edén, empieza a tratar con la humanidad fuera del jardín. Ahora cuando nosotros vemos esos primeros seis capítulos de Génesis que nos narran la historia de la humanidad, de por qué eh, somos como somos, o estamos como estamos, es como, lo, como lo, que, lo que la Biblia está tratando de explicarnos. Eh, cuando nosotros empezamos a ver esos primeros seis capítulos, empezamos a ver que el ser humano parece que empieza a florecer, pero en realidad está construyendo un mundo de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a someterse a la voluntad de Dios. Y entonces parece que les empieza a ir bien, parece que empiezan a florecer porque pasan de, de ser cazadores y recolectores eh, este, esas, en esos primeros capítulos de la Biblia. De repente empiezan a convertirse en agricultores y pastores. Después de eso empiezan a edificar ciudades, empiezan a crear arte y cultura, empiezan a crear tecnología a través de, 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 del, del bronce y del hierro. Entonces pareciera que van prosperando, pero en realidad esos primeros seis capítulos de Génesis nos muestran que mientras parecieran prosperar en, en su trabajo en el mundo en realidad están corrompiéndose cada vez más porque conforme avanzan se va multiplicando su pecado y conforme pareciera que caminan hacia adelante el pecado de ellos se va multiplicando poco a poco y empieza a haber celos entre ellos empiezan a haber asesinatos empieza a haber división empieza a haber avaricia empiezan a haber deseos de venganza Empiezan a levantarse un montón de cosas, a multiplicarse la maldad del ser humano Porque el ser humano no es capaz de construir su propio mundo dejando al creador por fuera El ser humano no es capaz de edificar su propia vida y sus propios planes Si no está tomando primero en cuenta al creador que le dio esa vida Y ese es el gran problema que nosotros muchas veces repetimos nosotros muchas veces empezamos a edificar nuestra vida y pensamos que porque nos va bien en un negocio O porque tenemos una familia bonita o porque estamos haciendo eh, cosas que pareciera que están caminando bien que, 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 estamos, que todo está caminando perfecto y que no tenemos ningún problema Pero la Biblia muchas veces nos hace esa radiografía como se la hizo en la humanidad en esos primeros capítulos de Génesis Y nos dice abre los ojos porque estás caminando cada vez peor Piensas que te está yendo súper bien, pero las cosas más importantes las estás abandonando. Piensas que estás prosperando y que te estás caminando súper bien, pero aquellas cosas, las más valiosas, las estás abandonando. Y poco a poco te corrompes cada vez más. Y por eso es que en el capítulo 6 de Génesis, Dios se vuelve de nuevo, le hace esta radiografía a la humanidad y en Génesis 6.5 hace esta conclusión y dice todos los pensamientos del ser humano van de continuo hacia el mal. Entonces Génesis que fue la historia de la creación Ahora da lugar al diluvio que es la historia de la anticreación En Génesis Dios toma el control de las aguas Del caos de las aguas y la vida empieza a brotar Pero en Génesis capítulo 6 en el diluvio Dios suelta el control de las aguas Y la vida empieza a morir Entonces si Génesis 1 es la historia de la creación Génesis 6 es la historia de la anticreación es Dios diciendo, bueno, esta creación se alejó de mí. ¿Qué tal si la borramos? ¿Qué tal si lo, si lo que fue creado ahora es borrado? ¿Qué tal si lo que fue creado ahora es desecho? Esa es, esa es como la, la, una de las primeras soluciones ¿verdad? que se exploran ahí en el texto bíblico de Dios. De Dios diciendo, bueno, ok, si, si esta creación no quiere nada conmigo, entonces, y cada vez se está corrompiendo. Yo les di la oportunidad, yo he caminado con ellos, yo, yo, yo les he dado mi gracia. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal si lo que fue creado es borrado ahora? Pero al final de la historia se nos enseña que Dios llega a una conclusión Y Dios dice yo no voy a hacer eso Porque es como que Dios se traiciona a sí mismo ¿verdad? Es como eh, que, que Dios dice voy a borrar la creación en la humanidad Pero agarra un puñito y lo mete en un arca ¿verdad? Agarra un puñito de su creación y lo mete en un arca Y lo deja ahí flotando y lo guarda y lo salva Porque Dios muy, por, muy dentro seguía enamorado es como, es como esa muchacha que corta con ese novio Porque era un infeliz Pero todas las noches duerme con el suéter de él ¿Verdad? Ese era Dios, ¿verdad? Ferrándose Algo esperanza tenía, ¿verdad? Ay, qué, qué, qué humanidad más desgraciada Ay, pero qué lindos que son, ¿verdad? y los andaba cuidando en el arquita Y entonces es vacío, ¿de ¿verdad? Es como Dios traicionándose a sí mismo Y entonces Dios dice, no, no, no La anticreación no es una opción yo estoy demasiado comprometido, amo demasiado a mi creación como para borrarla. Amo demasiado a mi creación, estoy demasiado comprometido. Estoy, estoy, de, estoy demasiado enamorado de ellos, de esta creación como para destruirla. Porque Dios es un Dios de creación, no de destrucción. Dios es un Dios que, que da vida, no que da muerte. Y entonces Dios dice la anticreación no va a ser una opción. Y ahora brincamos muchos siglos después en la historia... Y se nos aparece un evangelista Se nos aparece el escritor de los evangelios Llamado Juan Y en Juan capítulo 1 Le voy a pedir que vaya conmigo allá En Juan capítulo 1 Este discípulo de Jesús Decide meterse en la historia de la creación Decide darle continuidad Y mostrarnos Cuál es la respuesta de Dios el creador que, que dijo, hay que buscar una solución y ya vimos que la solución no es la anticreación. ¿Cuál puede ser la solución entonces? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él nada de lo creado hubiese llegado a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, versículo 9. Esa luz verdadera. La que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan entonces, desde el principio de su evangelio, decide empezarlo con exactamente las mismas palabras con las que empieza la Biblia en el principio. Y él usa las mismas palabras exactamente, como está escrito la, la traducida la Biblia en griego. Juan usa esas mismas palabras. Juan dice en el principio inmediatamente nos acomoda en un contexto porque empieza a hablar de la creación nos está llevando atrás Juan está diciendo hasta acá el mundo ha seguido su camino de corromperse cada vez más hasta acá el mundo ha seguido su camino de alejarse cada vez más De ignorar al creador de insistir en ignorar a su creador de insistir en darle la, la espalda al que trata de darle vida y dice Juan así que regresemos al inicio, regresemos al principio, regresemos a donde comenzaron las cosas a caminar mal Y entonces Juan inicia su evangelio y dice en el principio ya existía la palabra Y la palabra estaba con Dios y es más la palabra era Dios Todas las cosas fueron creadas por esa palabra y sin esa palabra nada de lo que se ve creado hubiese existido jamás en esa palabra estaba la luz de la humanidad y la luz en las tinieblas resplandece y en él estaba la vida y empieza a hablar y empieza a mostrarnos cada vez más señales de todo lo que pasó ese en Génesis capítulo 1 y entonces Juan empieza a hablarnos de esa palabra porque en Génesis 1 una y otra vez se, se dice y dijo Dios sea la luz y dijo Dios haga esto y se hacía porque cuando el creador dice que algo va a suceder eso sucede Y entonces una y otra vez dice y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios Y Juan nos llama la atención a esa palabra que era enviada por Dios Que podía poner en orden cualquier caos Esa palabra que era enviada por Dios que podía hacer que las aguas del caos se sometieran en su lugar Esa palabra que Dios enviaba y la vida empezaba a brotar donde antes no había existido nada la vida empieza a brotar, la vida empieza a salir porque Dios habló Y Juan nos llama la atención y nos dice: esa palabra tiene nombre y apellido Se llama Jesús hijo de José y María Igual que en el día uno dice y en él estaba la luz porque la palabra fue enviada en medio de la oscuridad más terrible, en medio de la oscuridad más densa, en medio de las tinieblas más fuertes, la luz en medio de las tinieblas resplandece y esa palabra vino a traer luz, esa palabra revelaba la voluntad buena del Creador. La voluntad del Creador de que brotara vida donde antes no lo había, de que hubiera luz donde antes solo había oscuridad. Hermanos, si en su vida ha habido oscuridad, si en su vida ha habido muerte, la palabra está aquí para hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice la luz, esa luz que resplandecía en las tinieblas y esa luz fue enviada en medio de las tinieblas más grandes, hermano. Sus tinieblas no tienen que por qué hacer que usted le dé vergüenza delante de Dios, sus tinieblas tienen que hacer que usted abra su corazón a Dios y diga, necesito tu luz en mí. Dios no le tiene miedo a tus tinieblas, Dios no le tiene miedo a la oscuridad de tu corazón, Dios no le tiene miedo a las esquinas más oscuras y densas de tu alma porque él está preparado para enviar su luz que hace brotar vida y dice en él estaba la vida, la vida es una de las palabras más pesadas que usa Juan cuando él habla de vida de nuevo nos está señalando al jardín no está, no está hablando de la vida a la que cualquier ser humano está acostumbrado y punto está hablando de una vida que supera la realidad que nosotros conocemos es una vida más real que la que nosotros vivimos una es una vida más 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 plena más más grande la que cualquier ser humano puede vivir en, en, en su vida normal y dice y en él estaba la vida porque el creador busca dar vida así que por eso esa palabra esa luz esa vida con nombre y apellido dice vino y habitó entre nosotros Dios eh, lo que Juan nos está diciendo es que Dios nos está enviando de regreso al comienzo de la historia, donde las cosas empezaron a caminar mal. Y de repente, imagínese la bendición de lo que pudiera ser, reescribir los momentos más terribles de nuestra vida. Con esto no estoy hablando de que Dios está reescribiendo los momentos como vergonzosos, así como trágame tierra, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros pasamos, que nos hacen más fuertes, que nos hacen crecer, que nos desarrollan carácter, cosas que son feas pero que nosotros podemos enfrentar, seamos honestos, pero hay cosas que destruyen la vida, hay decisiones de las cuales uno nunca se puede volver, hay cosas que nos dejan sin ningún futuro, eso, eso es lo, con lo que está tratando Juan y eso es con lo que está tratando la palabra del Señor y si puede tratar con eso puede tratar con todo lo demás. Hay cosas, hay decisiones, hay, 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 hay pasos que se dan de los cuales nunca se puede regresar atrás. Nunca. La humanidad dio un paso del cual nunca pudo regresarse atrás. Y entonces Dios viene, y nos toma de la mano y nos dice, regresemos al principio de la historia, de vuelta al jardín, que es la palabra que le estoy compartiendo hoy. Entonces por eso Juan nos dice en el principio, regresemos al principio, en el principio había oscuridad Pero Dios quiere traer luz En el principio había caos Pero, pero Dios viene a traer orden En el principio no había, no había vida Pero Dios viene a traer vida Regresemos al inicio Regresemos al principio Regresemos a donde las cosas empezaron a caminar mal Y entonces la palabra Hecha hombre Vino A vivir aquello que nosotros echamos a perder Él vino a al ser ese segundo Adán del cual nos habla la Biblia, eh, ese de nuevo ahí va su nombre, porque la historia de Adán es su historia. Jesús vino a ser el, el Esteban que yo por mí mismo jamás podría, podría ser, y ahora me ha tomado de la mano para guiarme y enseñarme el Esteban que él verdaderamente ha creado y para lo cual él me puso aquí en la tierra a vivir. Y de igual manera eh, Dios, Dios te toma de la mano y Dios te ayuda a ser el, 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 el Roberto que nunca podrías haber sido por, por ti mismo. El, el, la, la, la María que nunca podrías haber sido por ti mismo porque todos le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Y Jesús vino, nos toma de la mano nos dice reescribamos la historia juntos. Yo te voy a mostrar los pasos por los que debiste haber caminado. Déjame llevarte. Por algo una de las cosas que hace Juan eh, es que le dice le dice a un hombre que le pregunta, bueno, ¿qué debo hacer en el reino de Dios? Y le dice, hay que nacer de nuevo. Porque si Génesis 1 es la historia de la creación, Génesis 6 es la historia de la anticreación, Juan es la historia de la recreación. Una historia siendo reescrita. Una historia siendo reescrita. Una historia que se, se caminó mal Y que Dios viene a rescatar Y a escribir una vez más Y ese verbo habitó entre nosotros Y Juan nos lleva a través de toda su vida y Le voy a pedir que vaya a los últimos capítulos A Juan 19 porque ese ese segundo Adán Esa palabra hecha carne Viene y habita entre nosotros y vive como nosotros jamás podríamos haber vivido. Pero debimos haberlo hecho desde el principio. Y se convierte en el sacrificio que nosotros jamás podríamos haber entregado por nuestras propias manos. Porque solo Él era capaz de hacerlo. Y entonces ese Jesús sube a la cruz y muere por nosotros. Y entonces Juan empieza a darnos de nuevo un montón de pistas acerca de lo que, de lo que está pasando. Y en Juan capítulo 19, el versículo eh, 41 nos está narrando que José de Arimatea y Nicodemo Agarran el cuerpo de Jesús, el cuerpo eh, después de la crucifixión y lo quieren enterrar Y Juan dice algo que ningún otro evangelista dice, Juan nos señala algo que nadie más señala Y dice que tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en ropas de lino con especias y según la costumbre de entierro de los judíos y dice ahora en el lugar en el que Jesús fue crucificado el versículo 41 había un jardín y en ese jardín una tumba nueva ahora Juan es el único que nos dice el único de todos los evangelistas de todos los que escriben los evangelios el, el único que nos dice y ahora esta historia regresa a un jardín Jesús murió y ahora la historia vuelve a apuntar una vez más a un jardín así que vamos de regreso al jardín y después Juan sigue hablando y no solo nos da el contexto eh, espacial ¿verdad? el lugar donde todo estaba sucediendo sino el contexto temporal porque dice el capítulo 20 versículo 1 temprano en la mañana del primer día de la semana María Magdalena fue a la tumba mientras todavía estaba oscuro así que Juan después de la crucifixión nos lleva a al primer día de la semana, cuando todo está en la oscuridad, a un jardín. De nuevo, Jesús viene a llevarnos de regreso al jardín. Jesús viene a llevarnos de regreso a donde las cosas empezaron a caminar mal, Para reescribir nuestra historia con Dios. Y entonces el primer día, el primer día porque recuerde que Dios fue creando el mundo eh, 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 según, según Génesis ¿verdad? Cada día fue haciendo algo distinto entonces viene y desde, dice el primer día de la semana Cuando todo está en oscuridad exactamente igual que cuando empieza Génesis 1 En un jardín algo está a punto de pasar Ahora es muy interesante porque antes de eso Pilato toma a Jesús en, Ahí en Juan capítulo 19 el versículo 5 y, y lo presenta delante de la multitud Y dice he aquí el hombre Porque Jesús estaba representando a toda la humanidad Pilato no sabía lo que estaba diciendo pero Jesús estaba ahí representándome a usted y a mí Y Pilato lo presenta y dice he aquí el hombre y de nuevo Juan nos dice una vez más, vamos de regreso al jardín, al primer día de la semana, cuando todavía todo estaba en oscuridad. Y entonces María va a buscar a su Salvador, María va a buscar a Jesús. Y, y, y después de, de, que, de que pase y encuentra la tumba vacía, y va y les dice, y no lo, no lo logran encontrar, dice en el capítulo 20, el versículo, el versículo 15, que se aparece Jesús, se aparece Jesús a María y le dice, a ella mujer ¿por qué lloras a quién estás buscando y María empieza a hablar con él y le dice y ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto le dijo señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él María se vuelve al Jesús resucitado y lo que ve es un jardinero María se vuelve a Jesús resucitado. Nosotros estamos acostumbrados a historias donde, donde Jesús resucitado es, es una gloria, verdad sí, que uno aureola verdad un brillo. Cuando María se vuelve a ver al Jesús resucitado, lo que ve es un jardinero. ¿Por qué? Porque vamos de regreso al jardín. En ese primer jardín había un jardinero que se llamaba Adán. Y en Adán, que nos representa a cada uno de nosotros, decidió darle la espalda a su creador. Pero este nuevo jardinero en ese jardín el primer día de la semana cuando todavía todo estaba en la oscuridad Había hecho algo diferente Había vivido la vida que ningún otro Adán podía haber vivido Y había arreglado las cosas entre la creación y el creador Jesús empieza a reescribir nuestra historia Hermano, Jesús está ahí dispuesto a reescribir tu historia, tu historia con tu Creador. Y tu historia puede estar llena de momentos muy oscuros y tristes y de muerte. Pero cualquier persona que esté dispuesta a permitir que ese Creador meta su mano donde Él quiere hacerlo, que ese Creador le ame como quiere amarlo, que ese Creador haga lo que Él quiere hacer en su vida, déjeme decir algo, su historia puede empezar a ser reescrita también. En los momentos más oscuros de nuestra vida, más vergonzosos, en los momentos que donde nosotros más nos podemos dar por la cabeza, de decir cómo fui capaz de hacer esto, cómo fui capaz de darle la espalda a mi Creador de esa manera, cómo fui capaz de avergonzar a mi familia de esta manera, cómo fui capaz de hacer con mi cuerpo esto que hice, cómo fui capaz de tomar esta decisión, Dios puede tomarnos y reescribir nuestra historia. Por eso la Biblia no está jugando cuando nos dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque delante de los ojos de Dios todos hemos sido llevados de regreso al jardín. Pero el ministerio de alabanza si puede pasar adelante y aquí Dios. Jesús hace algo impresionante Entre todas las cosas impresionantes Y hablando, continúa hablando con María La que fue transportada en ese momento a ese jardín Ese primer día de la semana cuando todo estaba todavía en oscuridad Al puro inicio De la historia Y Jesús le dice a María En capítulo 20, el versículo 17 de María Anda y decirle a todos Anda y decirle a todos tus hermanos Que vuelvo a mi padre Que también es tu padre Vuelvo a mi Dios Que también es su Dios Jesús de una manera tan simple Sencilla, natural Le está anunciando algo increíble a María Nos pone igual que él Delante de Dios Anúnciales, dígales Vuelvo a mi padre que también es su padre Vuelvo a mi Dios Que también es su Dios Lo que se echó a perder una vez en ese jardín Hace mucho tiempo Donde todos los Adanes llevas fallamos en algún momento Jesús vino a restaurarlo Jesús vino a restaurar la relación que una vez se rompió La relación que una vez nosotros que todos, todo ser humano echó a perder A nivel personal Y como un todo la humanidad Jesús viene a hacer algo increíble Y nos anuncia Mi Padre Es tan Padre mío como suyo Vuelvo a mi Dios Tu Dios Toda vergüenza, culpa Carga de conciencia que sea quitada en el nombre de Jesús por el milagro de esa cruz y de esa resurrección. Iglesia, meditemos en nuestro corazón en el sacrificio de Jesús mientras repartimos la Santa Cena, que lo vamos a estar haciendo en este momento. Usted puede permanecer ahí sentado porque el Ministerio de Alabanza quiere preparar algo para ministrar nuestro corazón. Y mientras usted escucha esas palabras, permita que su corazón sea ministrado. Y en unos minutos vamos a tomar la Santa Cena todos juntos. Por simplemente. Y con devoción, abra su corazón a la maravilla del sacrificio de Jesús por la humanidad. No sé qué Qué historia se necesita reescribir en su vida No sé qué historia se necesita Volver a ese jardín No sé qué parte de su historia Se le dio la espalda a su creador Pero el sacrificio de Jesús Es la invitación para Para aceptar que su mano se ponga sobre nuestra mano y sea Él el que empiece a escribir a reescribir cómo debieron ser las cosas de una creación que ya no le da la espalda a su creador sino que se vuelve con humildad y que reconoce su intensa necesidad del creador yo soy creación Él es el creador yo le necesito a Él Para tomar la santa sed Entreguele al Señor cualquier parte De su vida en la que haya habido Oscuridad y muerte Porque a Dios nunca le asusta eso Él está esperando restaurar Su creación Todo lo que Él ha hecho Todo lo que Él ha hecho Es luchar para restaurar su creación Y hoy te lleva de regreso al jardín Para decirte Mira no tiene por qué estar esta oscuridad acá Si me dejas Mi luz puede brillar Sobre toda oscuridad Tal vez esa oscuridad ha estado en tu cuerpo enfermo Tal vez esa oscuridad ha estado En tu mente agobiada Tal vez esa oscuridad ha estado En, en tu espíritu seco y alejado de Dios Pero hoy el Señor te está llevando de nuevo a ese jardín te lleva de regreso Dios toma tiernamente a Adán de la mano Y le dice vamos de regreso Déjame reescribir esta historia Pongámonos todos de pie Con nuestra Con la Santa Cena en nuestras manos Señor, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen esto y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Como decíamos ahora en esa canción, que no se nos olvide, hagamos esto en memoria de Jesús. Puede tomar su pan El apóstol sigue diciendo Y así mismo También tomó la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto todas las veces que Beban de ella en memoria de mí Y así todas las veces que coman este pan Y beban esta copa Anuncian la muerte del Señor Hasta que Él venga Lo Tomemos con nuestra copa Y anunciemos la muerte Y el regreso de Jesús Y entrega, levante sus manos Señor tú que eres un Dios de vida Señor expulsa toda muerte Que ha querido Venir a entrar en nuestro corazón En nuestro hogar En nuestro camino, en nuestra historia Señor Jesús Tú que eres el Dios de vida, el creador Señor cualquier oscuridad que nos hemos sentido perdidos y agobiados Dios Sea arrastrada por esa sangre preciosa Que de esas heridas brote luz Que de esa sangre salga vida Señor que nuestra historia sea reescrita Tu palabra dice si alguno está en Cristo Es una nueva creación Las cosas viejas han pasado Y todas son hechas nuevas En ti Jesús nacemos de nuevo En ti tenemos una nueva oportunidad en ti es reescrita nuestra historia En ti Señor En ti precioso Jesús Tú que no tenías por qué tomar en nuestro lugar Lo tomaste Tú que no tenías por qué Señor sufrir, lo, sufrir aquello que nos tocaba a nosotros Lo sufriste Tú fuiste el sacrificio perfecto Entregaste la ofrenda perfecta Que nosotros jamás podríamos haber sido Y por eso nosotros queremos ser ahora Señor esa ofrenda para ti En toda nuestra vida todo nuestro ser Señor queremos amarte Enséñanos a amarte Sabemos que nuestro amor por ti es imperfecto Pero aún así tú nos enseñas a amarte Sabemos que nuestra devoción por ti es imperfecta Que nuestra fidelidad hacia ti es imperfecta Pero aún así tú permaneces fiel Y tú sigues amándonos Tú eres obstinado en amarnos Eres obstinado, eres necio en querernos contigo Señor podría sabernos Podrías habernos abandonado, pero no lo hiciste, no lo hiciste. Decidiste no hacerlo por amor. Qué tan bueno es nuestro creador, qué tan bueno es nuestro salvador, qué tan bueno eres tú, Señor. Jesús, hoy venimos, re Señor, regocijándonos, Señor, agradeciendo y gozándonos por ese sacrificio, por esa vida que solo tenemos en ti. Oscuridad que hay en este lugar Y muerte que puede haberse en mis cuidos En medio del pueblo de Dios Tiene que escapar ante la vida y la luz de Cristo En el nombre de Jesús Porque la palabra fue hablada La palabra de un creador Que quiere la paz, la armonía, la bendición La plenitud La palabra de un creador que ama La palabra de un creador Que lo que quiere es dar vida No muerte Gracias oh Jesús, gracias Por llevarnos al principio Gracias oh Jesús por reescribir aquellas partes de nuestra historia Tan oscuras, tan echadas a perder Que nosotros jamás podríamos Señor habernos acercado Para poder resolver eso Gracias oh Jesús porque nuestra historia en es reescrita Porque hay una nueva oportunidad, hay un nuevo día Hay nueva gracia, hay nuevo amor de parte tuya Gracias porque el diseño de Dios para el bien en nosotros se cumple el bien en nuestras familias El bien en nuestros trabajos El bien en nuestro ministerio El bien en nuestro llamado El bien Señor en nuestra relación contigo Señor el bien en todo lo que hagamos Oh Dios gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias porque aun cuando somos imperfectos Tú nos sigues tomando de la mano Y nos dices vamos creciendo Vamos caminando Vamos todavía tiene más que aprender No te preocupes Yo a mi creación no la abandono Yo a mi creación no la dejo Yo a mi creación no la olvido no la dejo por allá perdida Yo te, yo camino contigo Aún en el valle de sombra de muerte Aún en la oscuridad Aún en tus momentos de mayor vergüenza Dios te dice yo camino contigo Porque yo amo lo que yo he creado Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Para terminar en su cada uno de sus asientos hay un papelito Este papel es sumamente importante Con este papel quisiera hacer el llamado Que vamos a hacer dentro de ocho días Porque en este papel yo quisiera que usted pueda escribir el nombre De una persona que usted va a invitar para el próximo domingo Cuya historia usted sabe que necesita ser reescrita Usted tiene un amigo, un familiar, usted conoce a alguien que usted sabe que necesita desesperadamente que Dios le escriba su historia Le voy a pedir que usted tome ese papel y empiece a escribir el nombre de esa persona Esto no es un papel de buenos deseos, no es deseo que Dios haga algo Este es un papel de compromiso, me comprometo a invitar a esa persona comprometo a ayudar a ese amigo a ir a recogerlo si tengo que recogerlo o invitarlo a almorzar si tengo que invitarlo a almorzar a través de ese invitado la próxima semana gente que necesita también reescribir su historia y yo le pido que se imagine mientras usted escribe las letras de ese nombre cómo Dios empieza a reescribir la historia de esa persona cómo Dios empieza a reescribir la historia que tal vez un día se echó a perder y que esa persona no tiene forma de resolver pero que Dios empieza a hacer un milagro De reescribir la historia Y de llevarlo de nuevo al jardín Así como lo hizo con usted y así como lo hizo conmigo Así en entrega, en devoción Empieza a escribir ese nombre Con fe en su corazón Con fe de que la gracia de Dios Es más fuerte Que el pecado que puede matar a una persona Con fe de que la luz de Dios Es más poderosa que cualquier oscuridad Que la pueda rodear con fe de que la vida de Dios Es capaz de brotar Aún en lugar de mayor caos Porque su voz trae orden Y mientras Nos vamos hoy gozosos y celebrando Lo que Jesús hizo Y que nuestra historia Ha sido escrita Yo lo voy a invitar A que antes de ir se pueda traer Ese papelito y dejarlo aquí en el altar Porque como una señal de que esa vida es entregada delante de Dios, y porque este martes vamos a estar intercediendo por cada uno de sus nombres, vamos a estar orando por cada uno de ellos y preparándonos para recibirlos de manera especial de hoy en noche. Así que mientras se prepara usted para salir el día de hoy, disfrutar, celebrar con su familia, venga, deje ese nombre con fe y entrega. Hoy llamamos a aquellos que quieren aceptar a Jesús en su corazón. Que lo van a hacer dentro de ocho días Y los traemos al altar de Dios Iglesia les amamos Reescriba su historia con Dios Que el Señor les bendiga acá.